0: 48 dzień wojny na Ukrainie. My Opowiadamy Państwu, korespondenci nasi przede wszystkim opowiadają Państwu o tym, co dzieje się na Ukrainie. Rano Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk, a teraz mamy już połączenie z Arturem Żakiem, dziennikarzem Kuriera Galicyjskiego, publicystą i współgospodarzem Studia Lwów. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko Zelwowa. Lwowa. Ojej, jak dużo regali. Przy moim nazwisku piękna piosenka. Chciałem od razu pogratulować. Ta piosenka jest y, symbolem od 2014 roku i tak jak w 2014 roku ta ręka ze strony Polski, polskiego społeczeństwa, polskiego rządu była podana, tak teraz y, my odczuwamy, że ta ręka nie tylko została podana, a zasadniczo wspiera właśnie dążenia Ukrainy w w przeciwdziałaniu temu brutalnemu agresorowi ze wchodu.
0: Przeczytałam wcześniej przed tym jak połączyliśmy się, że wiolonczelista zespołu Dmitrij zespołu Taraka zginął pod Kijowem w czasie obrony przed rosyjskim najezdcą.
1: Tak, czytałem o tym. To jest bardzo smutna wiadomość. Tutaj należy też zaznaczyć, że bardzo dużo wykonawców ukraińskich, ukraińskich muzyków i to tych topowych z bronią w ręku walczy teraz na wschodzie. Między innymi wokalista zespołu Boombox. To jest od lat 90. bardzo no, topowy projekt taki na pograniczu hip-hopu, muzyki rockowej walczy na terenie Kijowa. Nie wiem, Żadan, Sergii jest cały czas ze swoim zespołem na terenie Charkowa i jeszcze można by było pewnie wymieniać wielu tych, którzy... Zostawili instrumenty, porzucili studia nagraniowe i stanęli w obronie, w obronie Ukrainy. Myślę, że jak praktycznie z każdej, każdego cechu, że tak powiem umownie, obywatele Ukrainy pomagają bronić tego państwa.
0: A to umówmy się tak, Arturze, że któregoś dnia... Zamiast korespondencji opowiesz nam o tych zespołach, o tych muzykach i zapoznamy naszych słuchaczy z dwoma, trzema utworami tych muzyków, którzy walczą, co?
1: Z, naj z największą przyjemnością, jak najbardziej, bardzo chętnie.
0: To jesteśmy umówieni na połączenie sztuki i niestety wojny, ale to też bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, którzy artyści wyruszyli na front, którzy artyści walczą. A teraz powiedz, jak wygląda ta sytuacja w Lwowie, jak te ostatnie godziny, jak ta noc?
1: W Lwowie w sumie jest relatywnie spokojnie, pomimo tych alarmów przeciwlotniczych. Ta noc w sumie była spokojna, bo w nocy nie było alarmu, alarm się skończył tuż po północy. Na szczęście nic na głowy mieszkańców Lwowa, czy też obwodu lwowskiego, ziemi lwowskiej nie spadło. Lwów cały czas jest tym bezpieczną, bezpieczną bramą choć ja określam relatywnie bezpieczną bramą Ukrainy, przez którą przytaczają się czy też w jedną stronę uchodźcy z tych ogarniętych pożogą miast, a w drugą stronę dociera pomoc humanitarna. Tak jak wczoraj czytałem doniesienia władzy miejskiej, to mer Lwowa poinformował, że na terenie Lwowa już jest ponad 500 tysięcy uchodźców, z czego 300 tysięcy jest ulokowanych w ośrodkach dla uchodźców i w szpitalach, bo w dużej mierze to są ludzie, którzy potrzebują pomocy medycznej i to o różnym stopniu zaawansowania. Ponad 200 tysięcy jest w prywatnych kwaterach czy też w pensjonatach, hotelach, więc... Ten kryzys humanitarny w przesiedlańców jest jak najbardziej też widoczny, ale miasto działa sprawnie. Tutaj też trzeba właśnie zaznaczyć tę pomoc między innymi od samorządów polskich miast w kwestii np. autobusów, które są widoczne na ulicach, bo są widoczne, zostały dołączone do linii, stałych linii komunikacyjnych miasta, a także służą jako transport uchodźców do granicy. Niemniej jednak, jak sprawdzałem ostatnio statystykę Między innymi Straży Granicznej, Polskiej Straży Granicznej, to od wielu dni jest taka tendencja, że jednak więcej ludzi wraca na Ukrainę niż z Ukrainy wyjeżdża. Chociaż, jak miałem możliwość też rozmawiania z tymi ludźmi, którzy zostali ewakuowani, m.in. z Mariupola, z okolic właśnie m.in. Izumu, no to tam sytuacja jest, łagodnie mówiąc, tragiczna. To, co słyszałem od ludzi, którzy wyjechali z Mariupola, to pomimo tego, że mam dosyć bogatą wyobraźnię, że dosyć skrupulatnie się śledzę doniesienia i informacji o tej, o tej wojnie, to, to mi się w głowie całkowicie nie układa. Te ich opowieści, jak przez kilka tygodni musieli mieszkać w piwnicach, bo domy, ich domy, ich dzielnic były systematycznie wyburzane. Jak mu pili wodę z rzeki, bo nie ma dostępu do wody, bo w w przeciągu praktycznie pierwszego tygodnia Rosja odcięła od praktycznie wszystkich komunikacji miasto i wzięła w taką w sumie średniowieczną osadę, bo inaczej tego nie da się określić, tego sposobu prowadzenia działań wojennych. Słyszymy też właśnie regularne doniesienia też od obrońców Mariupola i nie tylko od Azowu, ale także od pichocińców morskich, którzy nadal się bronią. i pomimo że są częste wrzuty, że na przykład pichocińcy się poddali, to Rosja ostatnio bardzo promowała taką, taką część informacyjnego przekazu, że pichocińcy się poddali, oddali broń i tylko Azow się broni. To jest nieprawda, bo nawet dzisiaj w nocy został nagrany taki filmik od pichoty morskiej Ukrainy, która mówi, że jak najbardziej są na swoich pozycjach. Niestety wielu specjalistów mówi o tym, że jednak Mariupol w Najbliższego tygodnia, maksymalnie dwóch, będzie musiał upaść z jednej prostej przyczyny, bo nie ma w sumie czego bronić, że pomimo całej determinacji to trzeba mieć to zaplecze no, w postaci przynajmniej przynajmniej budynków, i tak jak Warszawa w 1944 roku e, powstańcy też musieli mm, poddać miasto, bo nie mieli w sumie gdzie się schronić. Więc lwów tak naprawdę na podstawie tych innych miast jest miastem, które żyje praktycznie, praktycznie normalnie.
0: Pojawiły się informacje o ataku chemicznym w Mariupoli i zarówno Pentagon to skomentował, mówiąc, że jeszcze oficjalnych takich informacji nie mogą potwierdzić, ale podejrzewam, że to w ogóle będzie bardzo trudne do potwierdzenia, bo Mariupol, jak wiemy, jest twierdzą, jest miejscem, do którego bardzo, bardzo trudno dotrzeć. Z kolei Rosjanie użyli broni chemicznej w ataku na zakłady Azovstal stal w Mariupolu. To podaje ukraińska prawda. Cytuję dowód. Pułku Azów, o którym mówiłeś, Andrija Biłeckiego. Rannych miało zostać trzech żołnierzy, a prezydent Wołodymyr Zeleński i Pentagon jeszcze nie potwierdzili tych doniesień. Wielka Brytania próbuje je zweryfikować, co się mówi na temat tego ataku chemicznego.
1: Tak naprawdę wersji jest sporo. Oczywiście za, za tym, że taki atak został dokonany, przemawia to, że już wczoraj marionetykowe rządy pseudorepubliki informowały o tym, że będzie bardzo ciężko zająć między innymi teren Azowstali, a to z tego powodu, że ona jest wielopiętrowa i byłyby potężne straty w, u wojsk atakujących, dlatego wojska chemiczne republiki, tej tak zwanej republikańskiej milicji obywatelskiej, tak oni nazywają swoje formacje zbrojne, przygotowują się, jak to oni określili, do wykurzenia nazistów e, broniących azów e, stali, więc to akurat by mnie nie zdziwiło. Oczywiście też jest takie dosyć duże prawdopodobieństwo, że biorąc pod uwagę, że to są zakłady, ciężkie zakłady produkujące stal, które mają na, na swoich terenach dosyć duże ilości różnego rodzaju chemikaliów i są systematycznie ostrzywywane z broni e, ciężkiej, to mogło dojść też do jakiegoś wycieku. Niektórzy eksperci mówią, że właśnie to był nieduży też pojemnik, nieduży ładunek wybuchowy z pojemnikiem, gdzie w aerozolu była mieszanka właśnie gazu łzawiącego z jakimiś też dodatkowo, dodatkowymi substancjami chemicznymi trującymi. Więc na daną chwilę prawdopodobnie trzeba by było poczekać. Faktycznie największe potwierdzenie by było, najbardziej wiarygodne potwierdzenie by było, jeżeli by się dało zbadać tych poszkodowanych żołnierzy azowa. No ale tak jak powiedziałeś, niestety na daną chwilę to jest całkowicie niemożliwe, bo dostęp jest całkowicie zablokowany. Jeszcze do niedawna żołnierze dostawali zaopatrzenie z powietrza, czyli bardzo odważni piloci ukraińscy tutaj jednak eksperci mówią, że to trzeba być, że to jest taka odwaga na, na poziomie szaleństwa nawet. Dostarczali broni, zaopatrzenie, przede wszystkim wodę, bo tam nie ma wody. Od wielu tygodni ci ludzie nie mają dostępu do wody, a teraz stracili też dostęp Niestety, niestety do broni. Ale może tak, żeby przepraszam jeszcze, żeby rozrzedzić troszeczkę sytuacji, tą tragiczną sytuację Mariupola, którego no, nie da się na daną chwilę według dowództwa ukraińskiego dokonać deblokady. Dochodzą bardzo pozytywne informacje z terenu Iziuma, czyli tam jest przepotężny atak rosyjski. Niemniej jednak ruch rosyjskich wojsk i i tak jakby uzupełnieniem składem osobowym rosyjskich wojsk wskazują na to, że Rosjanie nawet na daną chwilę nie mają możliwości wykonania tego planu minimum zajęcia obwodu ługańskiego i, i donickiego, bo najwyżej, i nie są w stanie zająć całego Zagłębia, bo najwyżej na daną chwilę będą mogli zająć Słowiańsk i siewyro, siewyro I nie będą mogli wyruszyć w stronę właśnie Dnipra. A pamiętać też o tym, że Ukra Ukraina maksymalnie do końca tego tygodnia wprowadzi kolejne trzy brygady zmechanizowane właśnie w ten, na ten teren, a na podciągnięciu mniej więcej w okolicach Dnipra jest cały korpus rezerwy, czyli to są przepotężne siły ukraińskie, które uzupełniły braki w sprzęcie, bo Ukraina broni swojej ziemi, więc ten entuzjazm i to przekonanie, że walczą w słusznej sprawie powodują to, że tych ochotników jest, którzy dołączają się do armii ukraińskiej naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc to tak w w ramach przynajmniej rozrzedzenia, że nie wszystko zostało stracone. A jak rozmawiałem wczoraj ze swoim kolegą, który walczył na terenie właśnie, między innymi pod Izumem odniósł rany, dosyć poważne rany, ale jak on to określił, że zostawił część siebie na tej wojnie, ale wielu, wielu rosyjskich żołnierzy, a tak naprawdę agresorów, żołdaków zostało zneutralizowanych.
0: To, to jak na początku zaczęliśmy od muzyki, to na tej muzyce też chcę, żebyśmy dzisiaj skończyli. Powiedz proszę Arturze, Czerwona Kalina. Wiemy, że to jest ukraińska pieśń patriotyczna, ale coś więcej jakbyś nam opowiedział, bo teraz doczekała się różnego rodzaju przeróbek, remiksów, a to wszystko zasługa Andrija Chływniuka, o którym mówiłeś z zespołu Boombox.
1: To jest pieśń, to jest niejako hymny strzelców sieczowych, czyli formacji zbrojnych z pierwszej wojny światowej. Coś w rodzaju legionów polskich, czyli części legionu, tak zwanego legionu ukraińskiego. Pieśń, która później funkcjonowała w ramach wojny ukraińsko-bolszewickiej, czy też później polsko-bolszewickiej, którą śpiewali ukraińscy żołnierze. Która funkcjonowała też po II wojnie światowej jako pieśń śpiewana nieoficjalnie w domach Ukraińców, tutaj szczególnie tej zachodniej, zachodniej Ukrainy. A pieśń napisana właśnie przez Stefana Czarneckiego który notabene spoczywa na naszym łyczakowskim cmentarzu. I to, że ona uzyskała teraz tak wiele właśnie coverów, modyfikacji, jest śpiewana praktycznie w sumie przez wszystkich, no poczynając teraz od... Gwie, nie wiem, jak by to określić w sumie, mastodontów muzyki rockowej, czyli Pink Floyd. To, to, to bardzo cieszy. To jest w sumie pozytywna pieśń o tym, że pomimo tego, że Kalina się pochyliła, a Ukraina jest smutna i strapiona, to, że kiedyś się podniesie, no i w to święcie wierzymy.
0: To te czerwone kaliny, no to na tą czerwoną kalinę właśnie teraz czekamy, bo już wszystko mamy, już dostałam potwierdzenie. To zasługa Andrija Chływniuka, który, który nagrał tę czerwoną kalinę i zainspirował producenta z Republiki Południowej Afryki, który stworzył remiks tej piosenki, prawda? I wiele, wiele milionów wyświetleń na YouTubie tego... Te, tej pieśni z 14 roku i szczytny cel, bo de tak nazywa się ten muzyk z RPA, powiedział, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane na rzecz walczącej Ukrainy, więc połączenie Republika Południowej Afryki i Andrii Chływniuk zespołu Boombox i Czerwona Kalina, więc muzyka łączy. Bardzo dziękuję. Artur Żak, współgospodarz Studia Lwów, a także dziennikarz Kuriera Galicyjskiego. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, kłaniam się nisko.
0: Pozdrawiamy